0: Мы сегодня поговорим о смерти и о том, почему о ней говорить не принято. Всем привет, это мышь подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня рядом со мной находится Ольга Сорина, психолог и руководитель службы психи... психологической помощи для сотрудников некоммерческих организаций. Привет. Привет. И кроме того, Ольга еще организатор первого в Петербурге Дескафе. Все верно. О да. том, что это такое, мы сейчас поговорим буквально через минуту. Должен сказать спасибо всем тем, кто является нашими патронами на сервисе Patreon. Ребята, благодаря вам этот проект существует, и благодаря вам мы можем делать то, что делаем. Если вы, остальные слушатели, хотите присоединиться к нашему закрытому клубу патронов, то это легко сделать по адресу patreon.com. Там же можно получить различные дополнительные бонусы. И дополнительные выпуски и всякое такое. Вот. Итак, давай расскажем, что такое Дескафе и как пришла вообще идея его создания и воплощения в Петербурге.
1: Но идея создания пришла не мне, а пришла в 2011 году веб-дизайнеру... Андервуд, его фамилия, Джон Андервуд. И идея была такая, что неплохо бы иногда встречаться с кем-то, с, ну, с друзьями и говорить про смерть, потому что обычно как бы не поговоришь об этом. Да? Ну, видимо, он был необычный человек. Необычный веб-дизайнер. Дизайнер, Дизайнер Нужна, да. да -дизайнер. И, в общем, в 2011 году он собрал людей у себя дома. Позвала на помощь, не знаю, чем ему она помогала, и свою маму Мама, была, мама, собственно, есть психиатр И через какое-то время они описали этот формат Для того, чтобы другие люди тоже могли создавать такие кафе, если они захотят И через год первое такое кафе открылось в США а На данный момент прошло уже больше 7 тысяч встреч для кафе по всему миру и, по-моему, я бы сейчас соврать, в районе около 58 стран участвуют в этом во всем деле. Вот. И я узнала об этом проекте от коллег в Москве. Ну, я работаю. Ты сказал уже, я работаю в благотворительности, и довольно много общаюсь с сотрудниками, с руководителями некоммерческих организаций, те, кто делают для них проекты и так далее. И вот мне прислали просто ссылку, сказали, вот это классно, интересно, посмотри, может быть, вы чем-то будете друг другу полезны. <coughs> мне понравился проект, и я встретился с его руководителем в Москве. Она в 2016 году запустила первое в России Death Cafe. Ее зовут Катя Печеричка, и она онкопсихолог, то есть занимается с людьми и врачами, которые работают с онкологическими заболеваниями, ну и с больными людьми, их родственниками. И вот, она мне рассказала про проект. Тогда у меня не было мысли о том, чтобы делать его, потому что я и так, в общем, как какие-то проекты сама делаю. Мне было вроде как достаточно. Мне очень понравилась простота идеи, ну типа вот чего проще, давайте просто соберемся на два часа и просто соберемся
0: просто поговорим просто
1: поговорим не нужно там быть специалистом каким-то психологом еще кем-то на самом деле просто чтобы об этом разговаривать и меня впечатлило вот это ну мне показалась очень мощная сама идея а, ну и классно то что это некоторая сеть да ну то есть часть чего-то большого а, и когда я вернулась из Москвы что-то я думала про это думала и в тот момент я довольно много работала с сотрудниками некоммерческих организаций, которые как раз связаны с онкологическими пациентами. И то, что я видела, что вообще разговора про утрату нет, несмотря на то, что утрата есть. И это происходит практически каждую неделю. Люди умирают, клиенты фондов, а об этом никак не говорят. И я узнавала про практики за рубежом, каким образом вообще говорят о смерти в профессиональном плане, да, и есть разные способы, да, ну, хотя бы выделяют время и место, где можно об этом поговорить, там, каждую неделю или <coughs> от случая к случаю, да? У нас этого, к сожалению, нет в профессиональном поле. <coughs> Я подумала, ну, как бы, почему бы и нет, вот, предложила Оле Поляковой и, и травы, и как-то мы вместе очень быстро все закрутилось.
0: Тебя удивило, что такой отклик получился?
1: Такого я не ожидала, конечно. Ну, то есть я ожидала, что это в целом пойдет. То есть у меня не было ощущения, что будет как-то супер сложно набирать людей, ну, приглашать. Но такого я не ожидала, потому что у нас сейчас три ближайшие группы уже закрыты и еще одна только 27 ноября. И там уже половина занято мест.
0: То есть создается впечатление, что э, у людей есть вот этот запрос, да, причем довольно большой о том, чтобы об этом поговорить.
1: Да. Да.
0: Судя по всему, в Петербурге необходимо открывать уже второе и третье.
1: Да, да, да. И, и мы тоже сейчас об этом думаем, и я думаю, там, с кем, ну, кто бы мог вести, да, кому предложить, потому что, ну, там, я могу присутствовать Алла, с которой мы вместе, да, сейчас это делаем, но нас не хватает уже, ну, получается, на такой запрос.
0: А у а тебя вот э, этот последний э, толчок да, от э, того, чтобы просто интересоваться проектом и к тому, чтобы реализовывать, э, просто любопытство подтолкнуло или какой-то, не знаю, профессиональный интерес или личные переживания?
1: Это было так. Я подумала, это крутая тема, и это будет несложно. Как-то так, ну то есть э, я уже запускала какие-то проекты, и, наверное, вот у меня уже упростился вот этот переход от идеи к действию, то есть если раньше это было что-то долго, я обдумывала, то здесь я услышала там от Аллы отклик предложила, я ей такая, да, вообще без проблем, от Оли, и как бы и все. ну то есть мне действительно не очень много пришлось вложить, я прочитала на сайте правила, Передала их написала один анонс. Это все, что я сделала для того, чтобы получилась запись на два ну, как бы месяца вперед. И это действительно полезно, на мой взгляд, да, то есть это, в этом есть смысл для меня и психологически, ну, как бы, как бы соответствует, наверное, какой-то моей внутренней миссии, да, что, как бы, чтобы люди были как-то более осознанны, более здоровы в плане внутреннем, психологическом.
0: Вот... Uh, я узнал вообще об этом формате «Дес-кафе» из материала «Медузы», который uh -huh. их корреспондентка написала Саша Сулим. Uh -huh. И на тот момент в России было два города, в которых можно было на такие вещи сходить. Это Москва и Воронеж uh -huh. почему-то. Uh -huh. Видимо, в Воронеже как-то совсем все непросто. И я тогда прочитал и подумал, блин, это такой интересный, классный формат Жалко, нет в Питере. <laughs> Я подумал, вот кто-то в Питере, надо обязательно, обязательно сходить. И мне буквально вот за несколько дней до встречи самой, или даже за неделю, mm -hmm. скинула подруга, что вот есть mm -hmm. да, такое. Я в тот же день записался просто и сходил. И надо сказать, мне понравилось. Mm -hmm. вот давай обсудим, как это вообще происходит, как это происходило, что там, что там было, что люди говорят, mm -hmm. что обсуждают.
1: Ну, я бы, наверное, начала тогда с правил, ну, с формата, да, да как, как это проходит. Формат так же, как и здесь, наверное, свободного разговора, да, а туда могут приходить люди старше 18 лет, если кто-то хочет привести своего подростка, своего ребенка, то он должен с нами это согласовать и прийти вместе с ним. То есть не может ребенок прийти отдельно. Но это скорее редкость. Ну, то есть, по опыту Москвы, опять же, такого не было еще. Туда могут прийти абсолютно любые люди. Это не обязательно нужно как-то быть профессионально с этой темой связаны, вообще не важно. И важное правило, что там нет экспертов. То есть, даже человек, который модерирует обсуждение, он не эксперт, он не знает больше мы все, ну вот мне нравится эта фраза, мы все перед смертью равны, как бы, ну все когда-нибудь умрем. Собственно, в этом, в этом и фишка, и мне показалось, что на этой встрече, ну то, что для меня было очень как-то приятно и круто, что вероятность того, чтобы вот эти все люди где-то в другом месте бы пересеклись, очень маленькая.
0: нулю, мне кажется, то есть
1: из очень разных сфер, разных возрастов, да, ну, очень разные люди. Но они собрались в одном месте, и им было что обсудить. Вот это меня, ну, как-то очень вдохновляет, и мне бы хотелось самой тоже дальше продолжать, да, ходить, потому что... Такого разнообразия очень мало где можно встретить, потому что обычно люди собираются, ну, по каким-то профессиональным интересам, Но ну, я общаюсь почти все время с психологами, и иногда это как бы надоедает, когда тебя там ну, знаешь, там вот поддержка, все эти термины, я сохранен там, я... ну, какие-то такие, да И хочется, чтобы тебе просто каким-то русским языком с тобой поговорили, спокойно, нормально или неспокойно, ну, просто нормально, да, как-то. Вот, и... Ну, мне как-то очень... Мне показалось, что это правило очень классно работает, да? что мы на самом деле, какой бы у нас ни был опыт, где бы мы ни работали, какие бы у нас ни были достижения, мы в чем то одинаковые, вот. вот для часть.
0: меня стало удивительным открытием то, что, ну, не знаю, когда говоришь, что там ДС-кафе, люди приходят и говорят о смерти, сразу такой тон возникает, что люди так складывают руки вместе, mm -hmm. да, и там вспоминают какие-то ужасные события в своей жизни, все угрюмые и печальные, друг другу соболезную там, или еще что-то. А, но было ровно наоборот. Mm -hmm. да, то есть не, никто, ну, там не было так, что кто-то ударился в слезы, да, или там еще что-то. Все наоборот шутили шутки, и в целом mm -hmm. там стояла какая-то такая очень дружелюбная, веселая атмосфера, почти комедийная. Да, mm -hmm. Вот больше всего запомнилось, что... Практически в середине встречи уже пришел актер, который в сериалах играет профессионального трупа. Да. Да, и вот это была ну, совершенно неожиданно и, ну, и так, такая забавная перспектива. Вот, и, ну да, интересно, что вот все, все эти люди как-то нашли время вечером собраться и поговорить э, о такой странной теме. А, давай тогда немножко переключимся и поговорим о, как, о том, почему об этом не говорят. Mm -hmm. вот, потому что это, не знаю, такая, наверное, супер важная вещь. И я в жизни сталкивался с тем, что не с кем просто поговорить, да, и вот там вне рамок Дескафе. Mm -hmm. Почему, как ты думаешь, вот эта тема настолько табуирована и как вообще, нужно ли это как-то преодолевать. Mm -hmm.
1: Я хочу сказать еще, что я вообще как бы профессионального интереса к теме смерти у меня не было раньше, ну то есть у меня нет никакой ну, специализации и так далее, да, и я начала ей интересоваться только вот когда узнала про Death кафе собственно, и начала там что-то читать, какие-то статьи, и <клёх> я размышляла довольно часто, вот я <клёх> читала просто там, э, Статьи уже про детское кафе и очень многие журналисты начинают с того, тема смерти это табу ага. и там дальше развивают как-то мысль. И у меня возникает диссонанс, потому что все, тема смерти как таковая вообще не табу. Ну то есть в принципе о смерти мы можем говорить. Дядя Вася умер. Ну можно, ну как бы, ну вот как-то э, там не знаю, люди мощи привозят в храм. Да, ну извини, ну как бы. Люди ну целуют да. мощи, но ну, не табуированы тема смерти как таковая. Да? Ну, то есть что-то о ней можно говорить. Она становится табу, о ней сложно говорить, когда мы переходим в личные отношения, uh -huh. когда это про близких. Да? И в одной из я прочитала фразу, с которой очень как-то соглашаюсь. Как такового табу нет. Нет языка, как говорить о личных чувствах, личных переживаниях, связанных со смертью. У людей нет слов, они, ну что, держись, да, вот это вот, типа, как поддержать человека, у которого кто-то умер. То есть вот этого контекста нет, и мне кажется, что это касается не только смерти, а вообще сферы чувств, трудных mm -hmm. чувств, трудных переживаний. То есть у нас есть табуированные эмоции, например, злость, они в каждой нации свои, например, в Италии табуирована эмоция грусть. Ну, то есть не стыдиться, стыдятся, да? Ну когда, гру, когда грустишь, надо быть там веселым и радостным. У нас лучше не злиться. Ну, такой общий контекст, что как бы так это кричать, ну, это не очень хорошо. В Италии много кричат, но зато мало грустят. Да? Ну, то есть это какие-то культурные такие есть особенности. И э, те чувства, которые связаны с личной потерей, их очень много, и они разные, да? вот про них трудно говорить и не принято. Потому что люди, ну, как бы им самим с этим сложно, и другому человеку, как мне кажется, вот с этими чувствами сложно и непонятно. Короче, не, в, не только в смерти дело, да, а в, в целом, что нам сложно обсуждать трудные переживания друг с другом, и это не очень принято.
0: А, ну, я отчасти согласен, да, что, наверное, просто какого-то нет, нет языка, нет слов, mm -hmm. а, но... Если там про mm -hmm. злость мы еще как-то можем да, да. поговорить, mm -hmm. и в целом это не воспринимается как что-то такое совершенно mm -hmm. страшное, да, а, то когда люди начинают друг с другом, ну или кто-то пытается с кем-то поговорить о смерти, mm -hmm. сразу возникает а, такое. А, Ой, нет, давай не будем об этом, зачем ты об этом говоришь, там, беду накличешь или еще ага, что-то. Да. А, или вот я за собой даже замечаю, когда мне бабушка моя говорит, да, которая уже очень много лет, а, что Ну, вот еще там, годик поживу и хватит. Uh -huh. Я на автомате практически выдаю, бабушка, да, ты что, типа ты еще ого го uh -huh. Хотя бабушка не ого-го, да? uh -huh. а, И, и как-то честного разговора так и не случается никогда. Uh -huh. а, хотя там про, про злость или там еще что-то такое, мы, наверное, поговорить можем. Uh
1: -huh смотри я думаю что действительно тема смерти она особенная там не знаю вся психотерапия строится там на трех китах один из которых страх смерти ну, то есть мы рождаемся не по своей воле и как бы в какой то момент мы все понимаем что мы все умрем но это как бы уже довольно серьезный тоже стресс. не по своей воле тоже не по своей воле. И за этим сделать мы по факту ничего не можем. И вообще об этом ничего не знаем. Как мы будем убирать, когда мы будем умирать, ничего. То есть это огромная неизвестность, с которой мы сталкиваемся, ну, вот, неизбежно. Да?
0: Я, я бы тут еще добавил, что мы живем тоже не по своей воле, потому что... Э,
1: да, разве в, в концепцию свободы не воли, воли не особо верю. Да. А,
0: да. Ну да. Э...
1: И тогда, когда мы сталкиваемся с этой тревогой, многое в нашей жизни направлено на то, чтобы справиться с этой тревогой. То есть, ну, например, то же самое магическое мышление, да, там, я общалась с одним журналистом, она говорит, вот, Джон Андервуд умер от лейкоза в семнадцатом году. Я говорю, да, он умер. Она говорит, а вот вы не боитесь да это кафе открывать? Ведь он умер. Я говорю, ну, он бы умер в ста процентах случаев, он бы обязательно умер. <laughs> в смысле, открыл бы он или не открыл бы да, в кафе. Так работает магическое мышление, да? Мы хоп и начинаем связывать два несвязанных события. Я думаю, что мне больше про мышление. А я,
0: мне в этом смысле нравится присказка, что 100% людей, которые когда-либо работали, умерли. Да. Поэтому работа вызывает смерть. А, вот. Берегитесь да. работы. <laughs> да.
1: да. И, э, то есть, это магическое мышление оно направлено на что? На снятие тревоги. То есть мы такие, о, он умер, может быть я умру тогда? Не, не, я не умру, я ж кафе не открывал. Ну, фу, стоп, и, и как бы чуть-чуть, чуть-чуть отпускает, да? И когда мы говорим, да не, бабушка все, ну все норм, мы в какой-то степени бабушку успокаиваем, но в большой степени себя, потому что ну очень не хочется сталкиваться с теми чувствами, которые мы как бы знаем, что возникнут, когда умрет близкий нам человек.
0: Ну да, пожалуй, пожалуй правильно. А... Ну не знаю, вот мне вообще почему-то кажется, что... Ну не про страх смерти сейчас, да, а вообще uh -huh. вот про осознание собственной смертности. Uh -huh. а, это такой непростой процесс, а, потому что когда ты молодой особенно, кажется что ты бессмертный, да, вот <laughs> откровенно. Yeah. Uh -huh. а, как вот, кстати, на встрече кто-то остроумно заметил, что смерть — это то, что случается с другими, yeah. и с этим в целом можно согласиться. Yeah. А, так и ощущается, да, что вот мы, в общем-то, бессмертные существа, которые как-то со смертью никогда и не сталкиваются, а она всегда вот с кем-то другим рядом происходит. И осознать, вот именно принять это про себя, что когда-то твоя жизнь кончится, Довольно сложно, даже mm -hmm. это просто непонятно, да? Mm -hmm. а, вот мне до сих пор кажется, что я этот процесс как-то не прошел, да? Mm -hmm. хотя, хотя уже, мне кажется, продвинулся немножко mm -hmm. далеко от юношеского максимализма, mm -hmm. но все таки есть какое-то ощущение, да, что... что это не осознать вот так.
1: Наверное, это... Ну, для меня история про осознание смерти, такого полноценного, это может быть очень мощное такое, ну, экзистенциальное переживание и кто-то его переживает, ну вот прям по полностью, да, у кого-то не бывает таких ситуаций в жизни. Ну то есть, ну вот, когда они вдруг осознают, что они смертны. У меня была ситуация, я сейчас только вспомнила, чего-то я до этого не вспоминала. Когда я была беременна вторым сыном, уже ближе к родам, <coughs> ну, у всех женщин возникает страх перед родами. Ну, как бы стрёмная ситуация. Ну, не каждый день случается. У меня
0: медицинское образование, да, ситуация действительно стрёмная.
1: Стрёмная. Uh, и несмотря там на все медицинские достижения, что супер минимальная смертность это такой, ну, как бы, иррациональный страх, да? Mm -hmm. И я вспомнила сейчас, что у меня был день, когда я вдруг так начала бояться, что я умру. Я рыдала полдня просто так, ну, как бы, окей, гормоны там добавим, неважно, ну, как бы, но это было вот именно какое-то экзистенциальное переживание, мощное, и сами роды тоже, там вообще тоже много всего, у нас как бы как к медицинскому процессу это ну, не, не относится, не обсуждают вот, психологическую составляющую, но я помню вот это переживание, что капец, ну, просто <laughs> очень страшно. И там, не знаю, люди, которые переживают какие-то катастрофы, да, и так далее Они сталкиваются вот напрямую с этим страхом, ну, лицом к лицу кого у кого-то он меняет мировоззрение У кого-то не меняет мировоззрение То есть здесь, наверное, это очень-очень индивидуально И нет такого, что типа все обязательно должны это осознать Как-то в какой-то полной мере, даже не отмерила вот, как бы, Что это значит? Тут вот я условно осознал, ты нет? Да нет, наверное, не так Тут очень индивидуально
0: да, даже понять никак нельзя. Да,
1: да.
0: Вот это, кстати, очень интересный момент ты затронула. А вообще оно надо людям или нет? Вот осознавать свою смертность или как-то об этом думать? Зачем?
1: А, в целях... Да, в кафе основная да, цель — это... А... Забыла первое слово, короче, информирование, да, чтобы люди больше узнавали о смерти для того, чтобы полнее проживать свою жизнь. Это как раз история о том, что если мы живем и как бы нам кажется, что жизнь бесконечна, то мы можем сливать день за днем. Ну, типа.
0: Что-то теряет смысл.
1: Что-то теряет, да. Ну, то есть не обращать внимания, например, на то, что здесь сейчас мы имеем, и жить там в фантазиях, да. И от этого человек не становится более счастливым, он, он как бы не проживает каждый день, не чувствует его во всех его нюансах, да. Когда часто бывает такое, что когда человек переживает какой-то такой экзистенциальный опыт, сталкивается со смертью, говорят о том, что я начал больше проживать, вот прочувствовать все, что со мной происходит.
0: Mm. Вот есть э, такое э, римское выражение "момента море". помня о смерти, да, и многие думают, что это как раз о том, что типа смерть когда-то наступит. Мол, не забывай об этом. А ну вообще ровно об обратном, да, что нужно об этом знать, чтобы наслаждаться жизнью, mm -hmm. как раз. Э, да, мне тоже кажется, что это так. Э, и еще такой ну, важный плюс, да и бонус, который появляется, если об этом хоть немножко подумать, э, к этому можно подготовиться. Mm -hmm. да, ну в, в какой-то степени, конечно как в одном классическом произведении написано, да, что трагедия человека не в том, что он смертен, а в том, что он внезапно смертен. Mm -hmm. И не всегда удается как-то спланировать, mm -hmm. что там, сценарий написать или mm -hmm. что-то. А, но какие-то базовые вещи, можно, ну, хотя бы там банально как похоронить, да. Да, это можно успеть сообщить. А если об этом не подумать, то и... Да. да. Это ну, стресс для родственников, друзей
1: Да, я согласна с тобой И Вообще, когда начала как-то сейчас касаться этой темы Я поняла, что вообще меня очень как бы, важно Как там со мной обойдутся <laughs> То есть, Когда я умру То есть у меня реально есть там ну, некоторые желания да? И а, не потому, что мне там про родственников Они как-нибудь переживут, я уверена А, ну... Условно, я тогда ничего уже не смогу. Ну, не знаю, хотя бы про процесс умирания, да, если я буду без сознания, я не смогу на это влиять. Но мне важно было бы, чтобы со мной обошлись так, как я хочу. Ну, то есть какую-то, да, вот эту последнюю волю, что ли, ну, мою выполнили, да. Потому что я уверена, что у каждого из моих там близких будет свое представление как надо. И это нормально, да, там мы разные. Но я поняла, что вот у меня прям там есть интерес. Мне хотелось бы вот там точно не так, да, ну, есть какие-то нюансы. И сейчас я думаю, как бы мне подойти с этой темой кому-то. Ну, у меня еще маленькие дети, там, ну, например, к родителям, да.
0: И да, вот... это непростой разговор, так с, с... ни с того не ни с сего начать.
1: Это... Ну, у меня тоже бабушки мама говорит, что типа не-не, ну как бы все окей, хотя тоже как а -а -а. пожилой человек, то есть они не говорят об этом. А, ну, например, там у меня двое детей, и я думаю, вот если со мной внезапно что-то случится, вот эти двое детей, как бы, ну, надо хотя бы вообще хоть как-то договориться ну, со взрослыми людьми вокруг, mm -hmm. что с ними будет, да. И это, ну, это тоже мое беспокойство сейчас. Ну, не, оно не такое прямое, что вот я каждый день об этом беспокоюсь, но вообще это важная история, да, для меня.
0: Uh... А тебе вот, ну, ты сказала важно, mm -hmm. что с тобой будет, да, после mm -hmm. смерти. А ты имеешь в виду конкретно там похоронный обряд или, э, какие там другие менее лицеприятные процедуры, которые все это сопровождают?
1: Слушай, я, наверное, еще не очень хорошо это изучила, но я, я поняла, что у меня там точно есть дефицит знаний. Ну, то есть, условно, я никогда не занималась, ну, похоронами. А этим занимались там, мои старшие родственники, да, там, мама, папа, кто-то еще я поняла, что неплохо бы вообще узнать о том, как чего делать, потому что если кто-то уходит, и на тебе это ответственность, то в состоянии шока я начну гуглить, что я там нагуглю, как бы. <laughs> Я не знаю. Может, я вот и на отпевание уже соглашусь. Ну, то есть, как бы просто погнали, чуваки, как... чего там еще надо, хорошо. Ну, то есть, mm. это такое это состояние полной бессознанки на самом деле, эти первые три дня. Особенно если это близкий человек, и неплохо бы вообще заранее как-то понять, ну, хотя бы раз, два, три, какие шаги нужно сделать, да, что точно не надо делать, да? Просто чтобы потом не сожалеть.
0: А, ну вот, знаешь, я когда еще учился в медицинском, а, пару раз мне довелось побывать на вскрытиях mm -hmm. судебно-медицинских. И однажды я попал вот в судебное медицинское бюро, точнее, морг был при одной больнице. Мы туда пришли с утра, да, нас mm -hmm. никто не встретил. Мы вообще mm -hmm. просто открыли случайно вот там дверь, на которую нам кто-то указал. Открываем, а там просто лежит так труп при параде, mm -hmm. да, в общем-то, готовы уже ехать храниться. Mm -hmm. Никем не охраняемый, просто лежит. И я тогда уже понял, что у нас в стране вообще какое-то странное отношение к... Трупному материалу, если можно так mm -hmm. сказать, да, просто к телам, yeah. э, ну, какой то совершенно безолаберное. И mm -hmm. если там все пустить на самотек, то вообще очень страшные странные вещи могут произойти. Э, ну, Не говоря уже о том, как сами вскрытия происходят, это вообще отдельный разговор, наверное.
1: Я присутствовала один раз я на психофаке училась на медицинской психологии, и мы, у нас была анатомия на кафедре ВМ, ВМА да, Военно-Морской академии, и мы там тоже занимались вскрытием. Ну, да, так себе.
0: Вот знаешь, меня в этом процессе всем а, больше всего покоробил. Ну, ты же всегда все на себя примеряешь, mm -hmm. да. Как, ну, это же понятно, что если там, умереть вне больницы, да, то примерно mm -hmm. то же самое будет а, со всеми. Mm -hmm. а, и мне тогда еще показалось. Что ведь я что-то не хочу, чтобы со мной такое делали. Mm -hmm. Хотя я при этом умом-то понимаю, что мне это уже будет все равно, mm -hmm. да, я к тому моменту уже умру и перестану существовать. Но а, я вот просто вижу, да, как ну, лежит в бывший человек, да, абсолютно лишенный какого-либо человеческого достоинства. Mm -hmm. а, и там при, при мне у него отпиливают верхнюю часть черепа, достает мозг, и начинает его разрезать. Да, я смотрю вот на эту бесформенную серую кашу которые вот там под ножом, mm -hmm. да, возникает, и думаю, блин, а ведь вот там, да, вот, mm -hmm. вот было все что делает человека человеком, и вот в этот момент становится совершенно как-то не по себе, mm -hmm. и хочется, чтобы, ну, как-то по-другому, а как по-другому, непонятно, мне кроме там предварительного самосожжения ничего в голову-то и не приходит, да, просто, а как еще это организовать, чтобы без этого,
1: но не самый тоже приятный метод. Конечно. <свят> <свят> <свят>
0: Однозначно. Вот. И знаешь, это еще подводит вот к такому рассуждению. А имеет ли вообще значение вот это все? Ну, вот, не знаю, я атеист. Я не верю, mm -hmm. я там не приверженность какой-то религии. Большинство слушателей точно такие же. А насчет тебя не знаю. Да, кто даже. А, вот. Имеет ли вообще значение вот это все?
1: Знаешь, для меня это про вот ты сказала лишенное человеческого достоинства, и по моему опыту во всяком случае в России я больше нигде не жила. Довольно часто у нас к людям относятся не совсем как к людям. Ну как сказать, без должного уважения.
0: К еще живым. К
1: еще живым. Да, то есть в разных ситуациях в жизни. Не знаю, в поликлинику сходи, как бы и поймешь, как бы человек то или тварь дрожащая. Еще так? хуже
0: — это поработать там какое-то время. Да,
1: или поработать, да, то есть особенно в каких-то рабочих отношениях. И в этом смысле мне, ну, для, для меня это важно, потому что мне кажется, что эта история начинается еще при жизни. У нас не очень как относится к людям, в принципе, ну, что человек, ну, как-нибудь ну, как справится. Чего там ему лишнего вокруг него устраивать? Там, уважение. Выживет и так. Ну, и это продолжается и дальше, то есть, ведь там же тоже работают люди, которые как-то относятся к этим погибшим людям, и вот, вот это отношение, как они относятся, оно формируется, ну, как бы в обществе, через, там, не знаю, руководителей и так далее, да? ну, и это стрёмно, что у нас есть люди, которые без такого, ну, без уважения относятся к тем, кто ушел и кто уже ничего не может сделать, никак на это повлиять. Понимаешь, о чем я говорю? А, ну, что, что ну, на, это как бы и в жизни, и в смерти одна фигня. И я с этим, конечно, категорически не согласен.
0: Но мне кажется, тут корень проблемы немножко в другом. В том, что, ну, по крайней мере, там в сфере медицины, да, и все, что около нее, это там жуткие условия труда. И там просто, если ты будешь по-человечески относиться к каждому пациенту, перегораешь очень быстро. Я это на себе ощутил, когда медбратом работал в приемном покое. Я два месяца относился к людям как к людям, а потом понял, что больше не могу, mm -hmm. потому что ну, это эмоционально тяжело. Yeah. А, а вот в судебно-медицинских бюро там ну, совершенно волшебная атмосфера порой царит, там есть место и шуткам-прибавуткам, и, шуткам <laughs> ну, и, и какому-то реально академическому интересу да, со стороны mm -hmm. вот, людей, которые вскрытие проводят. А, у меня вот в практике есть один супер забавный пример просто, я его очень люблю рассказывать, а, Люди, правда, плохо себе представляют, да, вот, что это за место. Mm -hmm. а, если вы когда-нибудь смотрели какой-нибудь ужастик, типа пилы или еще что-нибудь такое, где э, кровь, кишки, вот это все, а, вот это то же самое, только в реальной жизни. Mm -hmm. Вот абсолютно а, заходит профессор к нам, да, вот мы там стоим, своим вскрытием, занимаемся, и, в общем-то, у нас тут все ну, нормально, более-менее. А, Какая-то, в общем-то, а, бабуля такая, а, сохшаяся, ну, ничего страшного он заходит и говорит: о, студенты, пойдемте, покажу кое-что интересное. И ведет нас в вглубь значит, секционный. Я вот захожу в это помещение и понимаю, что там вот раз, вот этот металлический жуткий стол, да, два, три. На каждом по трупу стекает кровь с него, вот так вот, ручьями. Просто стоят люди в этих масках, перчатках, вот этим всем там в халате латексном. И он так нас подводит: Вот, смотрите, смотрите, какое там... Показываю, я уже не помню, как это называется: какое-то супер-ровное пулевое отверстие в голове. Я так посмотрел, думаю, да, отлично, я пошел отсюда. Совершенно жуткое зрелище, правда, жуткое. И я потом спрашивал вот тех, кто там работает, как вы здесь вообще живете, да вот как это вообще возможно? Привыкаешь ко всему, вот даже к запаху, который там. И вот это действительно странно.
1: Ну, если говорить про тему ужасных условий, да, работы, те, кто работают с людьми, потому что это же касается, например, врачей, которые сопровождают умирающих тоже. Ну, то есть большинство людей сейчас умирает в больницах, <с fum> и а, там работают врачи, и они в том числе влияют там на какое-то большое общественное, да, отношение к смерти, потому что там, ну, я согласна, что система такая, что невозможно просто с такой нагрузкой как-то в это вникать, не знаю, уважительно относиться к родственникам, уделять, не знаю, им какое-то внимание и время, а не просто там выдавать бумажки типа о смерти, да, и, ну, это печально, и, как, ну, в плане палеотивной, например, медицины, да, это медицина, которая сопровождает человек, который точно уже умрет, да, делает его жизнь более качественной,
0: Который точно умрет. Мне нравится формулировка каждый раз.
1: Ну а что делать? Надо
0: паллиотивное применить ко всем людям, значит.
1: Ну, в плане того, что у него есть какое-то заболевание, которое сильно влияет на качество... Который скоро умрет. Который скоро умрет, да. И оно сильно влияет на качество жизни. Например, там могут быть сильные боли или какие-то штуки такие. То есть он не может уже просто дома жить. И вот появление паллиативной медицины, и то, что она сейчас начинает распространяться, это такой, ну, для меня хороший вообще знак, что постепенно мы движемся к какому-то уважительному отношению к людям вот в этом процессе, ну и, соответственно, в смерти.
0: Так, это моя вина, мы сейчас оседлали моего любимого конька про то, что в российской медицинской сфере все плохо. О, я тоже <laughs> <люблю Да. это. laughs> мы вообще говорили о том, имеет ли значение, да, вот все это происходящее с ну, там, условно твоим телом после смерти. И я вот для себя, ну, когда об этом думал, конечно, наверное, нет. Да? У -у -у. То есть, ну, в целом, ну, какая разница? Да, я уже мало того, что не могу на это повлиять, я об этом и не узнаю никак. Но все равно. Это представляется важным именно вот для самого процесса, да. То есть, я, если вдруг э, мне повезет, да, я смогу как-то осознавать, что mm -hmm. вот я умираю, э, что тоже не всем доступно, э, то хотелось бы, да, чтобы вот как-то все, ну, все дела были утрясены, да, чтобы все mm -hmm. было там понятно, что вот там будет так и так. Mm -hmm. Я как бы ну, спокойненько можно было бы и помирать. Mm -hmm. Вот, наверное, только в этом смысле. Mm -hmm. а, а так в целом, ну, вот, э, ну, не знаю, там, будут ли там родственники отправлять какие-то религиозные обряды, ну, это, наверное, больше для них, чем уже для, собственно, покойного. Угу.
1: Ну, не знаю, вот мне при жизни интересно, будут меня отпевать или нет. Но ну, потому что я бы не хотела. И, например, я присутствовала на таких похоронах участникам которых бы мне не хотелось ставить.
0: В любом виде, да? В
1: любом виде. Ну, вот эти там, не знаю, казенные какие-то стены, какой-то непонятный батюшка там чего-то, да, да. Тел, которого я вообще в жизни, ну, в смысле, и вообще я не встречаюсь с ними так обычно, и там, ну вот, там было много чего, что я, в принципе, в жизни не хотела бы встречать, ну, вот как-то быть там, и не хотела бы, чтобы мои родственники присутствовали при этом, ну, потому что у нас кто то другой, не знаю, Другая жизнь, да, и, не знаю, там, чтобы поминки проходили в каком-то приятном месте, ну, хотя бы плачьте, там, смейтесь, чего хотите, уж как пойдет, ну, хотя бы, чтобы было приятно людям, там, моим близким там находиться, да, ну, вот, наверное, про это, то есть сейчас мне это интересно, про умирание я точно с тобой согласна, это тоже важный момент, и... О... Ты сказал, вот э, я, бы, я надеюсь, что мне повезет, и я буду осознавать ну, кому-то кому не так повезет. Вот я не уверена насчет этого. Я не знаю там про себя. Uh -huh. Я хотела бы внезапной смерти или осознать это. Э, у меня было 15 лет, ну, в районе 15 в подростковом возрасте, такая фантазия: я начала увлекаться медицинской психологией, психиатрией, расстройствами всякими, читала книжки, и у меня сформировался сценарий смерти. Такой. Я хотела значит, пожить-пожить, три... потом в 30 лет. Мне казалось, что уже все. Мне сейчас 32. Это много. Все, 30 лет как бы уже можно. Что в 30 лет я, у меня будет манифестация шизофрении. Я поживу с галлюцинациями. Вот это все мне казалось очень завораживающим и интересным. Пару лет. А потом убью себя. А мой прах в фейерверке развеет. Над городом.
0: А, красивая история.
1: Да, но это полнейшая жесть. Серьезно, шизофрения — это просто жуть какая-то, ну то есть тяжелейшее заболевание. Но мне казался вот этот а это... образ романтичным.
0: А, оно просто представляется в обществе немножко неправильно. Все вот почему-то думают, что это там раздвоение личности или mm -hmm. какие-то красивые галлюцинации, а про апатию и нежелание даже вставать, да. чтобы сходить в туалет, про это как-то люди не думают. Да, да. А, ну, да. У меня тоже такое было. и С возрастом еще как-то приходит, да, вот это, что... Можно бы и пожить еще, и, как, и после 30 оказывается да. еще много времени. Можно. Ну, да. Вот у меня просто есть... Это какой-то пунктик. Не знаю, я очень люблю вот эти, знаешь, редкие моменты, да, на самом деле, когда в жизни происходит это осознание, да, вот того, что происходит здесь сейчас. Mm -hmm. И поэтому для меня вот почему-то это очень важно, да, зафиксировать момент, условно mm -hmm. говоря, да, вот умирание. Мне просто мне сны на эту тему снятся буквально, mm -hmm. да, то есть я если ну вот у наверное бывало такое, что во сне умираете, вот я когда во сне умираю, я во сне пытаюсь этот момент поймать и зафиксировать, типа, вот, mm -hmm. а, а, а вот сейчас сознание пога, вот сейчас оно пога... или еще немножко, mm -hmm. по... вот когда, да, ага, ага, так, вот вроде бы уже должно погаснуть, а, я проснулся, вот и это довольно странный переход всегда mm -hmm. непонятный и я вот об этом рассуждал тоже последнее время, и кажется, что, наверное, это невозможно.
1: Вот uh -huh. почему-то
0: есть у меня такое uh -huh. представление, что поймать этот момент точно нельзя, что это все происходит совсем иначе, uh -huh. схоже, наверное, с засыпанием. Uh -huh. Вот мне почему-то так представляется, да, что невозможно поймать момент, когда ты заснул, uh -huh. Точно так же вряд ли возможно поймать момент, когда ты перестал существовать.
1: Ну, да, потому что это история про сознание, да. И то, что, как я понимаю, сейчас там медицинские все протоколы, смерть сейчас фиксируют от смерти мозга. Да. Вот. И, собственно, потому что там все сознание, да, и если у человека. Даже мо... есть аппараты, которые могут поддерживать искусственно кровообращение там и работу легких, но по факту человек уже не жив.
0: Вот это, кстати, интересная тема. А о том, как мы вообще смерть диагностируем, условно mm -hmm. говоря, и как, э, как люди переживают по этому поводу. Это правда, что сейчас считается от смерти мозга, но смерть мозга — это такое расплывчатое понятие, <связывается> Да. То есть можно там, смерть, не знаю, подкорковых структур, да, когда там mm -hmm. продолговатый мозг помер, и тогда уже точно mm -hmm. да, какая-то самостоятельная жизнедеятельность невозможна, там сердце становится, легкие становится mm -hmm. все. Но при этом кора останется жива. Mm -hmm. И если подключить человека к аппарату, условно говоря, mm -hmm. да, то в целом активность корковых нейронов можно сохранить на какое-то mm -hmm. время точно. Mm -hmm. Насколько это считается смертью, да? Или там обратная ситуация, когда умирает даже не вся кора, mm -hmm. а только лобная часть. Mm -hmm. Собственно, то, что делает человек yeah. человеком. А все остальное живо, да? Mm -hmm. И более того, человек даже может ну, какие-то функции проявлять mm -hmm. вегетативные, то есть mm -hmm. он может даже дышать самостоятельно. Но при этом вот он, он просто лежит. Yeah. Да? В Америке была такая история, она, кстати, до сих пор, по-моему, не закончилась, там с девочкой лет 9. Я, честно, плохо помню подробности. Наверное, найду эту статью и прикреплю куда-нибудь к шоу-ноутам подкаста. Там случилось так. Ее прооперировали, там что-то, по-моему, по поводу миндалин воспалившихся. И... В итоге получилось так, что она умерла. Uh -huh. Но при этом умерла, как бы, ну, не так, что там ей голову оторвала, да, чуть-чуть ну, умерла, что называется, <laughs> да, мозг умер. А, при этом, вот именно в таком варианте: uh -huh. что кора померла, а подкорковые структуры остались. И в целом на аппаратах она живет. Uh -huh. И родственники отказались отключать ее от аппарата uh -huh. и очень-очень долгое время там больше 10 лет, uh -huh. доказывали, ну, пытаются доказать там, через суды, врачам и так далее, что их дочь жива. Uh -huh. А самое странное и самое стрёмное у всей этой истории, что тело оно продолжает жить. И тело растет. То есть девочка прошла пубертат. Э, там, ну, Жертв. собственно, да, развились на вторичные да. То есть, ну, вот с телом все в порядке, да, ну, условно говоря, не считая того, что ей нужно. Она так. лежит. Ну да, да. там совсем ага. вытекающими последствиями, да. но. Э, а при этом человека нет. И вот это, ну, для родственников, да, вот это вот ну, это граница, да, вот что нет, она жива. Mm -hmm. И вот как у нас про это люди чувствуют, я сейчас не знаю.
1: Я, мне кажется, я читала эту историю, и, насколько я знаю, она закончилась, и там указаны две даты смерти. Ага. Дата смерти, когда... Ну вот она условно... Когда произошла. случилось и когда, когда похоронили. И когда, когда ее похоронили, mm -hmm. да. Ну то есть такая <laughs> история непростая.
0: А, и в связи с этим есть еще такой момент, что... Многие люди, да, вот пытаются как-то этот момент, вот как в этой истории, mm -hmm. э, ну, не знаю, что ли, отсрочить или какую-то ложную надежду mm -hmm. себе дать, что человеку можно вернуть или как-то он поправится. Mm -hmm. Ну, тут-то понятно, все ну, как совсем э, экстремальный случай, mm -hmm. да. Но вот сейчас набирает популярность такое явление, как э, кривозаморозка, mm -hmm. э, что можно там, условно погибшее домашнее животное, например, заморозить. Есть такой сервис, даже, допустим, даже в России он уже работает.
1: Mm -hmm. А зачем? А, а да. чтобы типа дождаться, пока его можно будет оживить Ну да,
0: и ага. это уже можно делать с людьми угу. И я даже знаю историю, вот она недавно случилась э, Не с моим знакомым, и я, я как бы не знаком с человеком угу. Я просто за ним в социальных сетях следил угу. И так случилось, что он умер угу. И, собственно, супруг этого человека, он э, потратил довольно большое количество денег Чтобы заморозить мозг угу. Ну, или голову как там это делать я не знаю угу. наверное голову
1: звучит фантастично
0: да как в а, и это как бы вот с, с надеждой на то что да потом в будущем ученый там выяснит как это можно там вернуть обратно угу. и как бы оживят и вот для меня это такой большой обман ну не знаю ты как вообще относишься вот к подобным роду вещам
1: ну мне кажется что это какая-то стрёмная тема, ну, то есть не очень понятно, а, потому что, ну, как будто бы, да, вот эта надежда действительно сохраняется, но, но если с психологической точки зрения, да, рассматривать историю про утрату, то когда человек умирает, внутри близкого человека, он, ну, отношения с ним сохраняются, то есть он не исчезает из памяти, и там при, ну, как бы, ну если пережить это горе, да, прожить его через какое-то время, по факту формируются какие-то новые отношения с умершим человеком. Они могут быть разными, там, может быть, раз в год как-то внутренне обращаются, например, к нему, да, или каждый день, или, ну, вот. Какие-то да. отношения, за советом или просто что-то рассказать. Позлиться. Позлиться, ну вот что-то, да, но это такой, ну, период трансформации вот этих внутренних отношений. И, э, ну, то есть и здесь не имеет значения, как бы есть, ну, как бы оживёт он или нет. Он будет жить, пока жив этот человек, ну, вот эти отношения, да, будут жить, пока жив вот этот близкий. А дальше у меня как-то мысль даже не идет то есть я не понимаю, зачем.
0: Ну, мне кажется, это такой способ, не знаю, обмануть смерть, что ли. А, как сказать, человек вроде как умер, а вроде как и нет, да, что в будущем как бы оживят, угу. и все будет по-старому, ну или как-то так.
1: Ну, угу. для меня это история про то, что человеку очень сложно отпустить, вот, ну, самому ему сложно отпустить того человека, да, и почему-то и он как будто застревает в этом.
0: Ну, знаешь, вот в случае вот с этой э, кривозаморозкой, да. это же решение заранее принимается, то есть там угу. нельзя вот... Э, ну, э, понятно. Хотя, да. наверное, можно, да, но все таки это, как, как правило, договариваются заранее.
1: А -а -а. Ну, то есть этот человек сам принял решение. Да. Ну, наверное, это... Я не знаю, для меня это просто такая фантастика, то есть мне даже сложно это понять, это сложно осознать. То есть вот, окей, будет у меня возможность, типа вот я не знаю через сколько, через 500 лет меня живет, через, через 300, через 200, ну-ка, я не знаю. Это какая-то такая, я не знаю, я, я, мне кажется, просто охренею. <свят> Если меня оживят через 500... Безо... Чего? Ну, то есть это же полная беспомощность. Ну, в плане, что... Ну, это же другой чё мир. -то? А да. что делать-то? Извините, все мои дети уже умные. <свят> ну, а чего делать-то с этим? Или замораживайся детей <свят> тоже. Ну, то есть непоня... не, мне непонятно, что с этим делать и зачем это нужно. Что я могу дать тому миру, который будет там через 300 лет
0: меня в этом смысле еще, знаешь, смущает такой момент, что замораживает там мозг, ага. а человек, человека, ну хоть и можно там в каком-то приближении свести к функции мозга, но он этим не, не ограничивается, не ограничивается. Совсем. А, и если вот так вот взять и оторвать сознание от тела, произойдет много интересного, в том числе человек явно изменится, причем не факт, что в лучшую сторону. Да,
1: да нет, ну, это это еще, ну извините, уж если мы... я психолог, не могу никак это, ну то есть если вдруг а еще у меня тело будет другое. Господи, А чь, извините, чье оно? Или оно искусственно выращено? Господи, что? Я не могу даже этого осознать. Ну, как бы сознание-то у меня будет 300 летней давности. И там, ну вот прикинь, человека из 18 века сейчас оживить. Он скажет, господи, пойду, я убью себя, потому что полная какая-то трэш у вас творится, вот эта порнография.
0: И не оживляйте меня больше. пожалуйста,
1: больше меня не оживляйте. Ну да, дайте спокойно как бы. Уже лежал и лежал.
0: Знаешь, я еще вот такой момент выделю. Люди почему-то... Ну вот про смерть как-то думаешь, что это вот конец сознания. Ну это как связано с сознанием тема. И почему-то думаешь, что если тебя заморозят, вот твое сознание как бы кончилось, а потом бом 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 прошло там 500 лет, не знаю, для тебя, mm -hmm. наверное, как мгновение, подумаешь тебе, да? а, И ты как, оп, я ожил. А, но это же не так совсем. Есть, ну, Нет. А...
1: Это неизвестно как. Потому что никто никогда такого не делал. Ну, в смысле, я не знаю, будет ли сознание тоже.
0: А вот мне, мне кажется, что известно, на самом да? деле. Потому что, ну вот, есть, например, там, концепция телепортации. Mm -hmm. а, и... Ну, вот, если телепортацию представить как реальное физическое возможное явление, mm -hmm. да, то это нужно тело в одном месте расщепить на атомы, а в другом месте воссоздать mm -hmm. в точной копию. А, при этом понятное дело, что тот индивид, который вошел в телепорт, и тот, который появился mm -hmm. в другом конце, это два разных, две разные вещи. Mm -hmm. ну, это, это не одно и то же сознание, условно mm -hmm. говоря. Да, то есть сознание-то не передается, передается только структура атомов mm -hmm. да, их вот конгломерация. При этом человек, который зашел в телепорт, он однозначно умер. А там просто на том конце родился новый. Uh -huh. И поэтому, ну, как бы телепорт это вот такое вот: не знаю, самоубийство с телепортацией. С ну, как бы быстрым перемещением. Uh -huh. И поэтому для многих людей это как бы вот отменяет всю ценность телепортации. Uh -huh. Да, что uh -huh. а как, как, как что меня убьет, uh -huh. я в другом месте воскресить. Я так не хочу. Uh -huh. Воскресить то не меня, а кого-то другого. Uh -huh. а... Но при этом другие люди скажут, что никаких проблем вообще не вижу. Uh -huh. Что, ну, а какая разница?
1: Ну, это какая-то тоже, ну, я не знаю, я, ну, для меня это фантастическая история. Мне это кажется, но ну, вот я еще думала, что это все-таки какая-то, ну, мне кажется, что ты там про науку больше, ну, вообще этот подкаст, да. И для меня то, что касается психологии как науки, есть вопросики. Потому что, надеюсь, меня не будут слушать мои коллеги. Сейчас я наговорю. Ну, потому что да, есть исследования, там они научно как-то подтверждены и так далее, но в основном все научные исследования психологически это статистические данные, ну, то есть какой-то массив, когда много людей, да, как-то следуют. И это довольно сильно отличается от каких-то индивидуальных процессов. Или, например, там исследуют деятельность мозга. А потом говорят, там, вот эти, вот значит, сигналы мозга связаны, там, вот с этим проявлением, там, психики, там, не знаю, с радостью, да, ну, например, там, вот здесь мигнуло в мозге, и человек зарадовался. И здесь для меня вообще неочевидная, как бы, вот эта связь, ну, то есть до сих пор мне кажется, что психика и мозг, ну, как бы не до конца понятно, как они работают вместе, да, то есть О, да. как они связаны, и поэтому вот когда ты говоришь, что, там разложить на атомы, я тут сама как будто на атомы как бы, сейчас расщепилась, такая. а я не знаю, что будет дальше, потому что и сейчас-то не очень понятно, как вот эти импульсы в мозгу, там, в лобных долях или еще, где, они вот, при, вот в нашу беседу, да, да. Выходят А уж что будет, если расщепить, вообще не знаю Ну, как бы, скорее всего, будет полнейшая жесть
0: А ты смотрела, есть просто очень известный фильм Называется «Престиж» про фокусников
1: Да, смотрела
0: Вот там как раз эта тема обыграна mm -hmm. а, Извините, спойлеры Там, собственно, в качестве трюка Использовалась как раз машина по клонированию mm -hmm. И там вся фишка была в том, чтобы оказаться Ну, как бы тем клоном, который выживет что, в принципе, похоже, да, вот на эту всю дилемму. Я просто к тому начал, да, этот пассаж про телепортацию, что мы смерть воспринимаем как что-то такое монолитное, что случается с нами единожды в жизни. Хотя на самом деле, вот лично мое убеждение, что мы с этим встречаемся чуть ли не ежедневно. Вот именно с этим самым с похожим процессом. С
1: засыпанием?
0: С засыпанием, да. Mm -hmm. В частности, с засыпанием, когда сознание перестает mm -hmm. да, вот, как-то работать. Mm -hmm. И в этом, в общем-то, ничего такого вроде бы и нет. Mm -hmm. То есть мы это не воспринимается как что-то страшное, даже наоборот, нам это нравится. Mm -hmm. И вот то, что нам это нравится...
1: Просто по-другому не можем.
0: А не можем ли? Да, вот тут еще другое рассуждение. Вот каждая культура, которая на Земле существует она разработала какой-то свой способ э, менять сознание. Mm -hmm. Там алкоголь, mm -hmm. табак, э, какие-то другие вещества, да, которые как-то меняют то, как у нас мозг работает, mm -hmm. затуманивают его, делают его другим. Э, и у, у человека ну, есть объективная тяга да, вот к подобным рода вещам. Mm -hmm. И мы любим поспать в целом. Mm -hmm. И включать мозг ну, — вообще довольно мучительный процесс. Да, вот, mm -hmm. Осознавать себя здесь и сейчас — это прям целое упражнение. Mm -hmm. на и это, блин, мучительно. Да. И в этом смысле засыпание и в этом же смысле смерть да, кажется некоторым, не знаю, избавлением, что ли, mm -hmm. от, от страданий. Mm -hmm. И в этом, кажется, вроде бы ничего такого и нет.
1: Mm -hmm. вот я и... согласна. Ну вот я в группе выложила недавно Лакан. Это психоаналитик очень известный. Он говорит, что... Здорово, ну как бы классно, что вы верите в смерть, что смерть это из области веры. Ну, мы не можем это пережить, мы можем только это, ну как бы, мы верим, что она существует. Mm -hmm. И э, без этой веры мы бы не могли перенести жизнь, ну все вот эти страдания. Ну то есть, если бы мы не верили, что мы когда-нибудь умрем, ну, у него такая концепция, что ну вера, понимание, что мы когда-то умрем, помогает нам прожить какие-то сложные момент страдания, о которых ты только что сказала,
0: что... интересно, мне кажется, многие не согласились бы, что это особенно сейчас там нарастающая тема трансгуманизма mm -hmm. да, и того, что сейчас пройдет еще лет 50, и, короче, медицина шагнет так далеко вперед, что мы все будем жить вечно.
1: А что тогда будет? Мне кажется, что это полнейшая катастрофа, если люди не... ну как бы, что будет происходить? Ты можешь себе представить? Мы а... не справляемся с планетой вообще, как бы, <смех> <смех>, мне кажется, <смех> еще даже не подошли к этому. И тут мы, значит, изобретем лекарство от смерти, и все будем. Ну, мне кажется, что это, ну, как бы здесь нужно еще серьезно подумать перед тем, как это, знаешь, как вот про искусственный интеллект есть вопросики, да, ну то есть там ну, как я, то, что я читала, да, что там, ну, неизвестно, как это повлияет на вообще на мир. Ага. И вот мне кажется, что вопрос, как повлияет на мир условно лекарство от смерти, если мы будем бессмертными, я не знаю, как будут себя люди вести. Я думаю, что психология с ног на голову встанет, если люди станут бессмертными. Ну, как минимум моя область, ну, то есть мне придется переучиваться.
0: Хорошо, тогда будем надеяться, что люди продолжат умирать. Вот так. А, да. Момент. Ну, будем тогда уже ближе к заключению, потому что подходит хронометраж нашего выпуска. Я хочу поблагодарить лично двух человек. Это Кирилла Боронина и Антона Скопина. Надеюсь, что я правильно все ударения расставил. Ребят, спасибо вам большое за то, что активно участвуете вообще в жизни проекта и поддерживаете его. Это, правда, очень ценно. Еще раз благодарю всех наших патронов за то, что помогают нам все это делать, и без которых, как я уже сказал все это было бы невозможно. И, Оль, тебя за то, что согласилась прийти и Спасибо. поговорить. У нас еще есть маленькие дополнительные мини-выпуски, uh -huh. которые мы записываем сразу после основной части, uh -huh. поэтому мы сейчас со всеми попрощаемся, а после этого еще чуть-чуть, буквально 15-20 минут поговорим, чтобы будет доступно только для патронов проекта. Хорошо. Вот тогда... Спасибо
1: тебе тоже. Спасибо. Да, было интересно. И я, мне кажется, узнала про телепортацию, мне прям надо почитать, подумать <laughs> про это.
0: Надеемся, что наш разговор как-то навел вас на интересные мысли. Если вы слушали нас в iTunes, то, пожалуйста, сейчас, когда подкаст закончится, поставьте нам какую-нибудь оценку, напишите какой-нибудь отзыв, это очень важно для продвижения подкаста в iTunes. Ну и, в общем-то, все. до встречи через неделю.
1: Спасибо.